0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tutaj 30 odcinek waszego ukochanego podcastu, którego słuchacie co tydzień. Cześć! Skąd taki optymizm? Otóż, moi drodzy, dobyliśmy właśnie do 30 odcinków naszego internetowego show.
1: A nadal nie mamy 30 czegokolwiek.
0: Tak. Z tej okazji mamy dla was mm, kompletnie nic specjalnego. To znaczy może, nie wiem, było specjalne intro czy cokolwiek. My nie pijemy szampana ani nic w tej chwili. Ja piję herbatę. Nie wiem, czy Kacper coś pije.
1: E, nie, tak się zdarzyło, że nie.
0: W takim razie jego gardło zaschnie prawdopodobnie. Nie, nie denerwujcie się na nas za to. Dzisiejszy odcinek będzie miał zgoła inną formę, nie dlatego, że jest 30, ale dlatego, że z pewnych względów logistyczno-technicznych ponownie musieliśmy go nagrać wcześniej. To oznacza to, że zredukowaliśmy ilość newsów, dlatego, że... Część z nich może nie być aktualna i tak dalej, kiedy już wpuścimy odcinek, wiadomo.
1: Oraz chcieliśmy się też skupić na pewnych dwóch głównych tak, tematach. Tak, mamy dwa
0: główne tematy plus jeden temat, który miał być trzecim głównym tematem, ale potem co się z nim zdarzyło, no zaraz do tego dojdę, ale krótko mówiąc nie ma za wiele o czym mówić. I wyszedł jeszcze jeden bardzo ciekawy news, o którym wam zaraz zamierzamy powiedzieć. Startując, yy, pierwszym tematem, który miał być dosyć długi, ale długie raczej nie będzie, jest to, że odbyła się zapowiadana przez nas i przez cały internet konferencja dotycząca platformy HBO Max na rynku europejskim. Ta konferencja odbyła się w zeszły wtorek, jak tego słuchacie, i mieliśmy tam mieć podane jakieś bardziej szczegółowe informacje a propos startu HBO Max w Polsce. I nie wiem, dlaczego się łudziłem, że tak będzie i na przykład dostaniemy, no nie wiem, cenę abonamentu, platformy, coś takiego, spoiler, nie dostaliśmy. Właściwie konferencja trwała pół godziny i była tak naprawdę podsumowaniem wszystkich informacji, jakie wychodziły a propos platformy do tej pory. A ze szczegółowych danych podano ceny, ale podano ceny dla regionów, w których platforma startuje w październiku, to znaczy dla Skandynawy i, i bodajże jakiegoś tam jeszcze kraju, dla Polski i innych krajów ceny jak to ujął miło pan na konferencji, podadzą w terminie późniejszym, czyli kiedyś tam, nie wiadomo kiedy. Plus jest taki, nie wiem czy kogoś to jara w jakiś sposób, ale y, określano nas jak wymieniano, jakby, a propos krajów, w których coś tam będzie dostępne w ramach platformy, no to wymieniano po kolei kraje, 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 i na końcu powtarzano y, i w wielu innych krajach i w ramach wow. tych i w wielu innych krajów nie była Polska, tylko Polska była wyszczególniona oddzielnie, także jeżeli nie wiem, wow. jakoś, jakoś was to podnieca czy coś, no to, no to proszę bardzo mnie niekoniecznie ceny podano tak jak już mówiłem dla regionów skandynawskich i tak możemy na jakimś tam w jakimś stopniu na nich bazować to znaczy w przeliczeniu na złotówki to wychodzi, te ceny to jest coś koło 30-40 zł mniej więcej Możemy na tym bazować, no ale nie jest to w żaden sposób jakoś wyznacznik, więc równie dobrze możemy czekać na swoje ceny. No, jedna wielka reklama platformy zapowiedziano nam masę innych rzeczy, tylko kurczę, jednocześnie wygląda to tak, że mm, większa z ilość tych rzeczy, jaką nam tam reklamują, to są rzeczy, które już mamy w ramach HBO GO, więc nie była to za kolorowa reklama jakby, ale zapowiedziano parę seriali regionalnych, które wyglądają ciekawie i najciekawsze jest według mnie to, że Warner zapowiedział, że wszystkie jego premiery kinowe, jak już HBO Max do danych krajów wejdzie, wszystkie premiery kinowe będą trafiały w ramach abonamentu na platformę po 45 dniach od premiery kinowej, czyli stosunkowo szybko. No. jest to niewątpliwie plus i z tego co widzę no to...
1: Minus dla kin ale to no
0: tak. okej, okay, tak w wielu przypadkach może być to minus dla kin ale no zobaczymy jak to będzie w praktyce wyglądać i w sumie to tyle jeśli chodzi o tą platformę bo myślałem, że będę się o tym rozwodził długo dosyć, ale o tym, co pokazano, nie ma kiedy co pokazano po kompletnie nic, no to nie, nie wiem, co mnie pchnęło do tego, żeby myśleć, że to nie będzie korpo bełkot. Nie wiem, jakieś, wiesz, chwilowe zaćmienie Nie uwesłu. wiem, taka nadzieja może? Pewnie tak, no, ale no... Okej, okay, no, w późniejszym terminie podadzą ceny i wszystko inne, także jeszcze sobie trochę poczekamy, no, w sumie nie zależało mi bardzo na poznaniu tych cen, tak sobie uświadamiam, więc to tyle.
1: Dobrze, to teraz ja się wepchnę, żeby zrobić profesjonalną przeplatankę. Tak, tak, to ja tylko powiem, że został zaprezentowany tak częściowo, e, głównie wygląd zewnętrzny, takiego ciekawego samochodu, e, tutaj, przepraszam za akcent niemiecki. Pich One, e, ponieważ... bardzo przepraszam, Pich GT. i ja po prostu chciałem tak powiedzieć wpiszcie sobie, albo linka zawrzemy w opisie odcinka, ponieważ naprawdę ładny samochód bo to jest taka mega nieznana marka, to jest chyba jej taki pierwszy e, pełnomocny sportowy model, ale naprawdę kurczę ładny samochód. Widać tutaj fajne nawiązanie do samej historii motoryzacji. Na przykład tył według mnie przypomina klasyczne Mustangi, sama linia boczna Ferrari, z przodu mamy grill trochę jak w Astonach Martinach, e, reflektory według mnie inspirowane. Proszę, więc naprawdę dla fanów motoryzacji po prostu fajnie do pooglądania, ale... Jeszcze nie mamy praktycznie żadnych zdjęć wnętrza, bo ogólnie do produkcji ma wejść w 24. więc tak zadziwiająco wcześniej dostaliśmy takie zdjęcia. Tak więc tutaj takie krótkie wtrącenie dla różnorodności.
0: Okej, okay, dobra, to przechodząc do kolejnego tematu. Jest to temat, który ukazał się niedawno, bo dla nas jest to informacja taka kompletnie nowa. Jak to nagrywamy w zeszłą środę, jeśli chcecie wiedzieć, została ona ujawniona, wy tego słuchacie w poniedziałek. Case jest taki, że Disney zapowiedział, to znaczy, to nie są informacje do końca jasne jeszcze, ale one są raczej w prawie 100% potwierdzone. Mianowicie informacje o tym, że powstaje serial skupiający się na postaci Agaty Harkness, czyli antagonistki z serialu WandaVision.
1: No i fajnie, według mnie.
0: Kacper mówi, że fajnie. Mm, ludzie w internecie w sporej części mówią, że fajnie, z tego co już patrzyłem. Ja mówię, że nie fajnie.
1: Wow, wyłamałeś się.
0: <śmiech> nie tylko ja, bo było para osób już. To Jeszcze chyba nie jak to nagrywamy, to jeszcze nie zdążyła jakakolwiek rozgorzeć dyskusję, że tak powiem. Taka grubsza. Mm, dlaczego na nie jestem? Obawiam się tego, co, że z Marvelem może się stać dokładnie to, co się w tej chwili co obserwujemy, że zaczyna się dziać ze Star Warsami. To znaczy mamy sytuację, gdzie kompletnie każda prawie że postać, która nowa, nowo wprowadzona postać, która jakkolwiek spodoba się fanom, widzom, dostaje własną produkcję. I boję się, że idziemy w takim kierunku, że Takich produkcji będzie coraz więcej Już zapowiedzianych mamy ich sporo Natomiast w momencie kiedy tak jak w przypadku Star Wars każda postać Będzie dostawała swój serial No to zrobi nam się troszeczkę Po pierwsze taki przerost formy nad treścią Po drugie kontrola jakości Nad tymi wszystkimi produkcjami I zapanowanie nad nimi Będzie trudne
1: Nie byłbym aż tak pesymistyczny To znaczy Często robili to co się wydawało Że się nie uda Marvelu.
0: Mhm, okej, okay, ale też często na przykładzie wielu firm, te, firm teraz widzimy, że tworzą projekty, które wyglądają super, fajnie, a wychodzą źle. Z drugiej strony.
1: Nie mam nic do powiedzenia na takie podejście. Okay, no,
0: jakby, no fajnie, że ludzie się jarają, tak, no bo super, że ktoś ma entuzjazm do tego i ja jak najbardziej widzę, jeżeli już się na taki krok zdecydowali, żeby tej produkcji poszło jak najlepiej i żeby po prostu była jak najlepiej zrobiona, żeby była po prostu dobra. Natomiast sama idea naprodukowywania takich rzeczy w, ilościowo w objętościach dużych, no mnie nas, nie nastraja, nie nastraja mnie optymistycznie, boję się, że w końcu będziemy mieć sytuację jak z nowymi serialami ze Star Wars, to znaczy... Mandalorian oprócz tego, że jest mało odkrywczy to jest całkiem spoko serią, ale pod koniec niestety staje się banerem reklamowym dla następnych produkcji ze świata Star Wars i boję się, że w Marvelu stanie się dokładnie coś identycznego. Każda kolejna produkcja będzie reklamować 10 kolejnych i boję się, że w końcu to do niczego dobrego nie doprowadzi.
1: No dobra, tutaj akurat możesz mieć troszkę racji, zważywszy na to, że kon... no, sceną po napisach w Czarnej Wdowie była w pewnym sensie reklama Hokaja.
0: No w pewnym sensie była. Jakby ta to, reklama to tak. na pewną skalę już od dawna się działa w MCU, wszystkie napisy, że bohater X powróci w filmie Y. Tylko, że boję się, że stanie się to na o wiele większą skalę. No Tak jak mówię, nie nastraja mnie to optymistycznie.
1: Czy mówię, nigdy jakoś mnie to nie... Jakoś nie, nie ruszały mnie takie rzeczy, za no bardzo by to nie obchodziło.
0: No okej, okay, no jakby na razie tego mówię, na taką skalę, o jakiej ja tutaj mówię, to jeszcze tego nie obserwowaliśmy w przypadku tego uniwersum, dlatego też, no, wstrzymam się z takimi... No najpierw chcę to dostać i zobaczyć, żeby móc w pełni ocenić. Sama idea powstania tego, tak jak mówię, no nie bardzo, ale okej, okay, no, róbcie sobie, no, wasze pieniądze.
1: Ej, ale to ma być czarna komedia, to ja jestem bardzo za, bo według mnie to Dodaję kolejnej różnorodności w samej formie do MCU.
0: Gatunkowej. Eee, tak. No okej, okay, dobra. Mówię, może, nie? Z jakimikolwiek takimi pewnymi werdyktami chcę sobie poczekać jeszcze, bo nie wiem na tą chwilę.
1: Skoro wyszły dopiero takie pierwsze, że tak powiem, przecieki, to raczej jeszcze długo się nie dowiemy. No dowie. tak, bo to jest, tak, 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 bo to jest na mega,
0: jeżeli jest, no to jest na mega, mega wczesnym etapie produkcji wcześniejszym niż nawet powiedzmy Percy Jackson na przykład. Więc jeszcze sobie poczekamy, także. No, wr nie musisz wrócimy pomylić. do tego. Wrócimy <laughs> do tego jeszcze i wtedy zobaczymy, jak, jak to będzie wyglądać tak naprawdę. Przechodząc dalej, no to tak jak mówiłem zredukowaliśmy newsy, więc do czego przechodzimy w tej chwili?
1: No ja mogę do swojej rzeczy Rozumiem. przejść. Rozumiem, dobrze. Dobrze. Tak to. Moi drodzy, Kącik Lego w tym tygodniu jest sequelem Kącika Lego z zeszłego tygodnia, ponieważ dostaliśmy już oficjalne zdjęcia Titanic'a i jest już wszystko normalnie, Jest na stronie Lego i tak dalej. Można, no jest dostępne to tak od początku. Jest dostępny na 8 listopada, dla vipów chyba od pierwszego z tego co widzę. Polska cena to 2799,99 a liczba elementów to, tak jak już mówiłem w zeszłym tygodniu, ale powtórzę dla tych, którzy nie wiedzieli, 9090 I powiem tak, największym, że tak powiem, zaskoczeniem, plot twistem jest fakt, że uwaga, uwaga, dramatyczne werbelki, jest wnętrze. I to takie, takie naprawdę, takie, 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 że mi się podoba. Mamy na przykład fragment tej restauracji, w ogóle jest to głównie z tego co wiem na filmie bazowane, więc mamy sypialnie, fragmenty restauracji, łazienkę, kotłownię z działającymi tłochami, które ruszają turbinami, to akurat jest mega fajne. Taki element w ogóle się, bałem się, że to będzie taki tylko czysto nudny element wystawowy. A jak widać, jest tutaj coś więcej. I no, kurczę, w sumie jestem zły, że ten zestaw na mnie urósł, bo bardziej mnie boli to, że i tak go nie kupię przez cenę. E, taka dygresja. Ale jeśli jesteście jakimiś mega fanami Tytanika, to naprawdę radzę się zapoznać, bo... Wątpię, że jest jakikolwiek bardziej dokładny pod względem tak technicznym i wnętrza i funkcji model, tak nie tylko Lego, tylko po prostu jakikolwiek model tego statku. Tylko musicie uważać, ponieważ no potrzebujecie dużo miejsca na półkach. I dużo pieniędzy. Albo półkach. Tak, to, to o tym już mówiłem, a co do miejsca, to zestaw ma wymiary 135 cm długości. Tak, czyli dużo miejsca.
0: A, okej. Okay, a, a wiadomo, co z tą górą lodową? E,
1: chyba to był e, Photoshop, na który się naiwnie dałem nabrać. Okej,
0: okay, jeśli nie rozumiecie w tej chwili, o co chodzi z górą lodową i <głos> tak jak my nie wiecie, dokąd płynął Titanic, no to um, zapraszamy do poprzedniego odcinka, autopromocja.
1: Nieprawda, ja wiedziałem, ty nie wiedziałeś. Ja bardzo dobrze wiedziałem. Ja, ja jestem wyedukowanym człowiekiem. <głos> tak. Więc tutaj chyba na dzisiaj to tyle skąd kolego Będę informował w przyszłych tygodniach na bieżąco, co na przykład z domem Kevina, na który zestaw czekam jeszcze bardziej. No i co? To tyle. Oddaję głos mojemu współrozmówcy.
0: Mhm, mm okej. Okay. Jakby tak jak mówiłem z newsów czysto popkulturowych to w sumie tyle, więc nie, nie wiem do czego mamy teraz przejść. Czy najpierw poruszamy temat, na który będziemy dyskutować, czy twój monolog, który?
1: No To już pójdę w mój monolog wspaniały Dobrze,
0: no to y, uwaga, uwaga, moi drodzy, Kacper był na nowym bondzie, tak? tak?
1: Z lekkim poślizgiem, bo nie miałem czasu, ale już byłem, tak? I powiem tak. Od czego by tu zacząć? Od razu yy, powiem na początku, yy, zanim przejdę do takiego spoilerowego omówienia z wrażeniami bo po prostu wydaje mi się, że żeby to zrozumieć co teraz chcę powiedzieć i ewentualnie podyskutować w komentarzach, no po prostu no będę mówił o, o ważnych wydarzeniach z filmu nie tylko z tego, ogólnie z całej serii, tutaj tak dla ostrzeżenia ale zanim do tego przejdę to dla tych, którzy się zastanawiają czy pójść jeżeli, jeżeli jesteście fanami Bonda, to na pewno, jeżeli nie jesteście fanami Bonda, a macie jakiś długi, wolny wieczór, to według mnie też to warto, ja. po prostu jest to tak, jeżeli masz wolny wieczór, to, to jest kluczowe, czy masz M muszę wolny... zadać
0: sobie, takie ale pytanie. tak, takie
1: powiedziałbym ambitniejsze kino akcji, tak. tak jak zawsze było, że no akcja, ale też trochę tam jest czegoś więcej. I tak, nie wiem w sumie z czego zdarząc, od samej strony wizualnej jest naprawdę fajnie. Nie widać żadnych niedoróbek i ogólnie też... Nawiążę do, do tego już w podfunkcie pod tytułem Strona wizualna, jak była ta e, informacja, że trzeba było nakręcać sceny jeszcze raz z tą Nokią, pamiętasz?
0: Mhm, o właśnie tak, co z tą Nokią?
1: Tak, powiem tak, jak ktoś nie wie, to raczej nie zwróci na to uwagę, ale jak wiesz... No to widać, takie dyskretne zbliżenie na telefon odkładany na szafkę. Takie bardzo, ale tak, takie, choć nie jest to aż takie, bo to jest piękne, że tuż przed seansem miałem reklamę Land Rovera właśnie sygnowaną logiem filmu. Tak, więc nie wiem, czy aż tak krucho z finansami, no ale. Najwidoczniej tak. Dalej, no co mówię, no strona wizualna no taka jak można by się spodziewać. Jest tu, że tak powiem, efekty są bardziej realistyczne, opierające się na scenografii, kostiumach i tak dalej. I, o, i montaż jest mega fajny. Montaż jest mega fajny, szczególnie sceny walki. Sceny walki to jest coś wspaniałego, właśnie czysto komputerowo, no, tak jak to było do przewidzenia. To dalej kontynuując w tych aspektach technicznych, według mnie Cimmer podołał. Są i takie bardziej soczyste, te takie klasyczne, bondowe bity, ale też trochę bardziej, powiedziałbym, technicznej muzyki w takich czystych scenach walki albo motywie antagonisty. Taki klasyczny dla Cimera, wiesz o czym mówię? Tak, tak, tak. tak. Takie bardzo chłodne, hmm. takie. Dlatego z Nolanem tyle współpracował podobne podejście do, według mnie, do kinematografii. Też co mi się podobało to oprócz tego, że sama piosenka Billie Eilish jest no super według mnie, jedna z lepszych y, piosenek do Bonda w historii, to też fajnie jest jej motyw wykorzystywany jako po prostu motyw instrumentalny na przestrzeni filmu. O, to mi się spodobało. To fajna rzecz, to podobny nie Tak. Podobny zabieg jak w Spektre i nie wiem, w sumie no, jeszcze, no, aktorstwo naprawdę fajnie I postaci, które już znamy, no to tak, no, Craig klasa sama w sobie Nowe postaci, ok Choć mam wrażenie, że Pamela chyba się nazywała Anny de Armas Lepiej wypadła niż, teoretycznie, następca 007 To znaczy, jak on poszedł na emeryturę, to po prostu jego... No, jego kod był już dostępny po prostu, więc Nowy agent go otrzymał Jest to oczywiście czarnoskóra kobieta, bo jakże inaczej, ale... Eee, nie skupiając się za bardzo na tym, to... Przyznam się, płakałem na końcu, bo jakoś zawsze czułem się zżyty z Bondem, a jeszcze teraz po odświeżeniu tych e, wszystkich części to, kurczę, to jest postać dramatyczna i wiem, że ludzie nie lubią Spectre. Tutaj nie będzie już tylko o tym filmie, ale też będzie, będzie dużo o Spectre. Ale ja po prostu naprawdę lubię Spectre i o ile to może być lepszy film niż Spectre tak po prostu dla bycia filmem, to mam wrażenie, że Spectre było lepszym zakończeniem, po prostu łączyło wszystkie wątki z filmów, Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall i wszystko się łączyło w taką fajną całość i według mnie też zakończenie było fajne, takie e, no jeżeli tu jesteście ciągle no to oglądaliście albo jesteście jak Krzysztof, który po prostu musi tego słuchać, to no wiecie jak się skończyło, że powstrzymał się od zemsty i odjechał e, ku zachodzącemu słońcu Aston Martinem, tak lekko ubarwiając. O boże. Ubarwiając. Okay. Ale Wiem, że happy endy nie zawsze są fajne ani realistyczne, ale mam wrażenie, że akurat postać Bonda w tych konkretnych pięciu filmach naprawdę, ale to naprawdę zasługuje na happy end. Jeżeli jest jakakolwiek postać, która zasługuje na happy end, to, to jest on po prostu po tym wszystkim, co przeszedł. A tutaj mamy nagle wzięcie tego, okazuje się, że nie, nie można jednak mieć spokojnej emerytury i nagle nam się bierze jakiś kolejny zły, który to ta, no dobra miał rolę, ale to też zmieniło tutaj mamy parę niestety nieścisłości fabularnych nie tyle w samym filmie, choć też może się z jedna czy dwie znajdą takie mniejsze ale bardziej do poprzednich filmów w cyklu i nagle się okazuje, że tamten nie był zagrożeniem bo ten jest większym zagrożeniem, wiesz o co mi chodzi takie dziwne, tu mamy trochę podejście jak na sequel, yy, że trochę jak sequel jednego filmu, a jest to piąta część serii, więc trochę mi się to gryzło, ogólnie Wiem, że Spectre miało być ostatnim filmem, tylko udało im się namówić Craiga i było to emocjonalne pożegnanie, ale No, ogólnie to jest mega śmieszne, że Bond ma dziecko, to jest w ogóle tak, widzę to zdziwienie na twojej twarzy. Yy, fajne jest przełamanie schematów, ale tutaj, no nie wiem, bardzo mi się kłóci ciężko wypowiada na ten temat, bo z jednej strony jakby w samym momencie po prostu, wiesz, byłem mega wzruszony, po prostu wiesz, połączenie muzyki, sceny, po prostu dialogu, naprawdę wszystko wow. Ta sama scena śmierci i poświęcenia, ale po prostu nie czuję, że ten film był potrzebny. Jakoś mam na tyle wystarczająco, no po prostu wydaje mi się, że ten akceptowalnie happy end w spektre był perfekcyjny. Ja się będę tego trzymał. Na razie od tego odejdę, od tego głównego wątku. Jeżeli jeszcze będę miał coś konstruktywnego do dodania, to wrócę. Natomiast chcę pochwalić, że film się nie dłuży, mimo że jest to najdłuższy film z serii. I nie miałem w ogóle tak prawie wrażenia, że jakoś strasznie się to ciągnie, mimo że jest to aż 2 godziny i 40 minut. To takie wtrącenie. A wracając do głównego tematu, bo trochę uporządkowałem swoje myśli, strasznie teraz zasuwam, to ja rozumiem, że chodzi w każdej części chodziło o pokazanie no, zniszczonego życiem człowieka, tak dalej i tak dalej. Ale tutaj to jest już po prostu kopanie leżącego. Wiesz o co mi chodzi, po prostu zabrali mu wszystko dosłownie co miał, na koniec go zabili i jeszcze mieli wystarczająco tupetu jako wytwórnia, żeby po napisach dać napis James Bond powróci. A,
0: a potem, potem dać sprzedać Amazonowi jeszcze, tak dodam. To
1: było tak, to było tak pozbawione smaku i szacunku, naprawdę. Jest mnóstwo ludzi, którzy są jeszcze bardziej z tym zżyci niż ja, którzy dosłownie dojrzewali na tej serii od lat nastoletnich do lat dorosłych, wręcz 30 paru i teraz nagle dają im, że po śmierci, nie wiem, bohatera bo tak mogło być dają napis James Bond powróci tylko po to, żeby kasa się zgadzała i hype był to mnie po prostu strasznie wzburzyło, to nie jest do samego filmu ale po prostu do zachowania wytwórni, jak tak można? ja rozumiem, że je, się to sprzedaje i nie miałbym nic przeciwko jakiemuś kolejnemu rebootowi za 5 lat. Okej, okay. na przykład powrót do bardziej klasycznej formy Bonda, czyli na przykład może serial, wiesz, bez jakiejś fabuły e, odgórnej, tylko po prostu jakieś konkretne ratowania świata w cudzysłowie co odcinek taki dłuższy.
0: Nawet były... Bo, przerwę cię na chwilę, bo rozumiem, że po prostu chodzi o w stwierdzeniu, że Bond powróci, chodzi o to, że powróci jakby... Podobnie pod inną postacią, tak? Innego aktora, aktorki.
1: No raczej tak, no wątpię, że bo Craig już raczej się w życiu nie zgodzi, więc to samo to przekreśla. Choć ludzie już widziałem, że niektórzy byli na tyle załamani, że już takie teorie stworzyli, że przeżył, że... No, nie podoba mi się to zagranie. To jest po prostu tak, wiesz, dościągnęli no to od MCU, ale okej. Okay. Tylko, że tutaj to totalnie nie wyszło. No bo to tak jakby pod koniec Endgame, zamiast dyskretnego dźwięku tworzenia pierwszej zbroi Iron Ironmana, napisać Iron Man powróci i 5 lat później dać reboot Ironmana. No to jest po prostu brak szacunku, według mnie, do postaci. Szczególnie, że wersja Kreiga jest najbardziej tragiczną ze wszystkich jakie dotąd dostaliśmy. To chyba się już wystarczająco pobulwersowałem. Znaczy mam wrażenie, że zawsze tak jest, jak są takie smutne zakończenia po czymś, co już nie miało być zakończeniem, że jest smutno i jest w sumie trochę za bardzo smutno, bo jak kończy się seria jakimś niedopowiedzeniem, to zawsze każdy coś może sobie dodać, a jak kończy się tak jednoznacznie, no nie wiem, oraz też według mnie to też pokazuje trochę brak kreatywności, że musieli zabić postać, żeby w końcu zakończyć jej historię. Takie leniwe według mnie. Ostatecznie, po wielu wahaniach... Hmm... 7,5 albo 8. Mhm. Z takim złamanym serduszkiem, bo z jednej strony serduszko, ale z drugiej strony złamane. Dobra. Nie wiem, tutaj się waham.
0: To jak o tym wspomniałeś, to jestem ciekawy jak się kończą jakby te poprzednie serie w ramach Bonda. Jak się kończyły mm, filmy o bondach Konarego, Pierce Brosmana i tak dalej.
1: Raczej mam wrażenie, że w żaden konkretny sposób. Okay. Po prostu nachodziła, jak, nadchodziła jakby zmiana aktora. Nie wiem. Więc tak. Podsumowując w jednym, dwóch zdaniach moje końce przemyślenia, to jest naprawdę dobry film, ale nie jestem pewien, czy jakiś mega dobry finał Bonda po prostu. I tutaj po prostu mówię też z perspektywy osoby, która jest ciągle przez to smutna. Jest mi smutno po prostu. Wiem, że to niedojrzałe, ale tak się czuję
0: to jest zrozumiałe, no to jak jakby przez lata częścią jakiegoś uniwersum, tak to nazwę, a, i no, człowiek się z nim zżywa i jest to nagminne po prostu u różnych osób w, w przypadku różnych marek z popkultury ogólnie. No.
1: no ostatni raz w kinie tak płakałem na... Endgame. Endgame. dokładnie. A wcześniej na Jak Wytrysować Smoka 3, więc takie moje słabe punkty. A to ja nie pamiętam się, na idzie. czym. Już wiecie, słuchacze, no. Nie, ale nawet wiesz, bez porównania jest tutaj historia. Sama historia jest dużo smutniejsza niż Iron Man. Mhm. Po prostu. No, bez porównania. Rozumiem. A, skończyłem e, raczej.
0: To ja, ja, żeby coś powiedzieć, to dodam w sumie trochę takiego swojego backgroundu, jak tego tutaj słucham. Dlatego, że ja jestem osobą, która z bondów oglądała tego, tylko tego pierwszego, pierwszego bonda, tego z Seanem konerem doktora No. Bodajże. i to był jedyny Bond, jakiego ja widziałem. Wrażenia średnie, ale nie o tym w ogóle, bo.
1: No wiesz, lata 60. no, no tak?
0: Jak, jakby nie do końca o to chodzi, tak? Ale yy, i teraz ja przez pewne zbiegi wydarzeń wybieram. Jak tego odcinka już będziecie słuchać, to ja już będę po się tego bąda, ale się na niego wybieram po prostu. I, i nie oglądawszy praktycznie żadnych bondów wcześniej żadnego z tym kraigiem i też czas mi nie pozwoli na to, żeby obejrzeć jakiegoś z Craigiem, nawet właśnie Spectra przed najnowszym bondem więc no będzie to dla mnie na pewno ciekawe i też znam sporo jakby wątków z fabuły, więc będzie to na pewno ciekawe doświadczenie dla mnie.
1: To ja mam pomysł, żeby jak uda ci się pójść, a ja z kolei przetrawię, bo jednak tutaj jestem mocno na już, jak przy trawie, to może skonfrontujemy swoje wrażenia. Możemy do tego tydzień, wrócić, tak. Dwa. Bo to, to w tak. sumie,
0: nie wiem, może z jakiejś okazji uda nam się, może nie okazji, ale jakby, jak będziemy mieć więcej czasu, to może u, uda się nagrać jakiś jakby bonusowy, dodatkowy odcinek poświęcony tylko na to, jakby. I tak, i to może być dobry pomysł, faktycznie.
1: Dobrze, to mam, mam propozycję, żebyś ty teraz trochę po że tak powiem był głównym głosem w naszym następnym temacie, a ja będę takim trochę z boku, ponieważ już się bardzo nagadałem.
0: Okej, okay. chociaż yy, no musimy jakoś przejść w dyskusję, no bo inaczej nie będzie miało to większego sensu. Nie, no tak, oczywiście. E, tydzień temu What If się skończyło, to znaczy najnowszy serial z MCU na Disney+. Plus.
1: To znaczy wczoraj, a nawet dla słuchaczy nie tydzień temu.
0: Dla słuchaczy pół tygodnia temu, ileś tam dni temu, no zeszłą sierotę okay. dla was, dla nas wczoraj dosłownie. Eee, oglądaliśmy do końca serial, wspominaliśmy o nim na przełomie różnych odcinków, tak napomykając, bym powiedział. I no, i serial się skończył. I tak podsumowując, to kolejny jakby serial z MCU, który tutaj omawiamy, czwarty dokładnie, coraz bardziej się to rozrasta. Wow. I no, moje jakby wrażenia propos serii są takie, że mam dosyć, jakby to powiedzieć mieszane uczucia względem tego serialu dlatego, że miał on tendencję taką skokową. Je, były odcinki, które były na pewno dobre w jakiś sposób, a były odcinki, które były po prostu dla mnie złe. Tylko, że przez całość trwania tego serialu miałem troszeczkę wrażenie, że równie dobrze do tego ostatniego odcinka, czy też powiedzmy przedostatniego, miałem wrażenie, że na spokojnie mógłby być on antologią, bo tak naprawdę oprócz postaci Watchera, i to jest chyba dla mnie główna wada, o której już mówię tutaj, Oprócz postaci Watchera te odcinki do tego przedostatniego odcinka się tak naprawdę niczym ze sobą nie łączą, w takim sensie, że nie mają żadnych powiązań fabularnych.
1: Mam wrażenie, że każdy spodziewał się czegoś takiego, takiego czysto teoretycznego podchodzenia do różnych tematów, że nikt się nie spodziewał, że to jest taki kanon, taki bardzo kanoniczny kanon. Dopiero finał Lokiego podsunął coś takiego, że to się dzieje tak na serio, że tak powiem. Mm
0: -hmm. No tylko, że tak, no tylko było to jakby określone jako kanon od pewnego czasu już, że łączy się to z kanonem MCU i też było określone jako rzecz spójna fabularnie, a ja tej spójności fabularnej w ogóle nie mam, przez co to, że ta sugestia, że odcinki będą się jakoś ze sobą głębiej łączyć, pojawia się dopiero w przedostatnim odcinku. Ja na tym finałowym, wczorajszym odcinku mam takie wrażenie, że ten, to złączenie się wszystkich bohaterów z poprzednich odcinków jest zrobione strasznie na siłę. Ja tak to odbieram po prostu.
1: To Znaczy, tutaj muszę dodać, że wynika to obstawiam i też jest to potwierdzone przez członków ekipy mocno z koronawirusa bo y, podobno to obcięło metraż odcinków oraz też no tam z jeden miał być po prostu więcej odcinków w sezonie na przykład Tagamora w finale. Ona wzięła się znikąd, a przecież nawet był zestaw Lego nawiązujący do tego Ironmana z Sakaar, mhm. czyli prawie na pewno miał być po prostu o tym odcinek.
0: Okej, okay. w sensie jest to jakieś tam wyjaśnienie, tylko że jednocześnie, no co COVID, COVID jakby spowodował, że nie dało się tych odcinków ze sobą zacząć łączyć jakoś wcześniej, żeby one były jednak spójną układanką, bo nie wiem jak dla ciebie, dla mnie nie są.
1: Znaczy... Ciężko stwierdzić, na jakim etapie pracy ich to zaskoczyło. Znaczy mm -hmm. wiemy o co ci chodzi. Ale nie jakoś... razi się
0: aż tak to bardzo. Tak, okay. dokładnie. Czyli w sumie dochodzimy do kolejnej sytuacji, w której ja się do czegoś przyczepiam, a ty wiesz o co chodzi i w sumie się z tym zgadzasz, ale tak. Nie przeszkodziło to znaczy... ci to w oglądaniu.
1: No dobrze, to teraz odbije piłeczkę. Mm. A jak byś to zrobił, żeby łączyło się wcześniej, ale nie niszczyło hype'u? Boziu. Bo, bo chodzi mi o to, że nie mogli na przykład Ultrona wcześniej y, pokazać, ponieważ no, hype byłby za wcześnie. Z kolei samym tworzeniem się drużyny to też nie mogło być wcześniej, bo chodziło o ten jeden konkretny punkt, w którym Watcher jakby musi złamać y, swoje jakby, nie wiem jak to nazwać obietnicę?
0: Tak, tylko, że powstaje jakby z tego sytuacja, w której jakby bohaterowie spotykają się na chybcika, Watcher ich też dobiera tak w sumie, no bo byli głównymi bohaterami poprzednich odcinków, ale tak w sumie to jest to jedyny wyznacznik. Nie, nie jest na przykład kompletnie wyjaśnione, dlaczego... Okej, okay, już pomijając to, że wybrał akurat te postaci, ale dlaczego wziął akurat tego tora a nie to raz jakiegokolwiek innego wymiaru, których była masa. Znaczy
1: właśnie, tutaj nawet mi się już nie chce czepiać do samego konceptu multiversum, bo praktycznie cokolwiek, co próbuje choć liznąć multiversum, po prostu ponosi porażkę. Nawet Ricky Morty, który wydaje się, że jest takim pierwowzorem dla wielu współczesnych interpretacji multiversum w popkulturze, też ma luki. Bo zawsze się zapomina, że jeżeli mamy nieskończoną liczbę możliwości, to mamy nieskończenie wiele danej możliwości. Co oznacza, że jest nieskończenie wiele tych Ultronów, a nie tylko jeden.
0: W sensie to, to akurat można... Ja, ja tego akurat mogę jakoś tam bronić, dlatego że mnie się wydaje... Ja to przy, najmniej tak rozumiem, że mamy tu koncept... Yy pokazane w taki sposób, że mamy tak, mamy tą nieskończoną liczbę Ultronów, ale to jakby akurat ten jeden e, zadziałał w tak konkretny sposób, żeby doszło do wydarzeń czyli tego przełamania się multiversum.
1: No i właśnie tutaj popełniasz błąd, który popełnia każdy okay. ponieważ nieskończona liczba możliwości oznacza dosłownie nieskończoność, czyli istnieje każdy Istnieje nieskończoność tych Ultronów z najmniejszymi zmianami. Wystarczy, żeby podczas zniszczenia planety Kamyk upadł w innym miejscu. To już jest alternatywna rzeczywistość, ale prowadzi do tego samego rezultatu. Tak samo niemożliwe jest, żeby jeden Watcher widział wszystko, a jednocześnie skoro y, on działa na różnych jakby też przestrzeniach czasowych, bo trzeba zauważyć, że różne odcinki są z różnych momentów, to czemu na przykład nie mógł po prostu przyjść za nim, Ultron wygrał.
0: Ty, Ale to yy, równie dobrze moglibyśmy stwierdzić sobie, że yy, w sumie mamy też nieskończoną liczbę Watcherów. I, i jakby, no właśnie, i to, tylko właśnie
1: yy, i, tutaj, i... i tutaj dochodzimy do tego problemu, że skoro jest on istotą poza ale jest tylko jeden, a jeden jakakolwiek policzalna liczba nigdy nie jest w stanie ogarnąć nieskończonej ale liczby. Ale to też
0: może nam, jakby tłumaczyć ten cały koncept, bo to może nam. Mm, tylko oni pewnie to tego, nawet tego nie zasugerowali, ale można to interpretować sobie tak, że to jakby ta sytuacja ta z Watcherem i tak dalej, to i Watcher, jeżeli Watcher jest tak, jak interpretujemy sobie, jednym z wielu, wielu Watcherów, nieskończonej liczby Watcherów to mamy jakby, obserwujemy tylko jakiś wycinek sytuacji i w setkach innych rzeczywistości Ultron wygrał jednak i zniszczył inne części multiversum. to nie ma sensu za bardzo. W sensie jak się w to wchodzi głębiej, coraz głębiej, to coraz bardziej sobie człowiek tak. uświadamia, że to nie ma sensu kompletnie.
1: Tak, w, w prawdziwym życiu też same wszystkie teorie dotyczące światów równoległych Zawsze jest to ciężkie. Mhm. E, na przykład teraz e, nawiązując do Lokiego, e, to nie mógł ten, który pozostał, pokona wygrać tej wojny, ponieważ skoro była wojna, to znaczy, że ona była między każdym, czyli była między nieskończonością. Czyli jak mógł jeden pokonać nieskończoność. Jedyne wyjaśnienie, co się takie akceptowalne, może być takie, że właśnie ze względu na tą nieskończoną liczbę możliwości to pokonanie Ultrona było takim małym, jednorazowym epizodem, a dopiero w dwójce Strange'a pokaże się, że nie da się uniknąć właśnie tej wo wojny międzywymiarowej, właśnie o której była mowa w TVA, ponieważ po prostu, no, jak mamy nieskończoną liczbę możliwości, to zawsze musi się coś stać, że ktoś przełamie tą barierę, no i rozpęta taką wojnę. Hmm. Y I w końcu do tego Głosie, dojdzie. Bo
0: skoro już napomknąłeś o Lokim, to tu mamy jakby kolejny jakiś problem, bo skoro mamy TVA, TVA które intel, interweniuje, jakby likwiduje oddzielne linie czasowe, czy TVA ingeruje też jakby w inne światy w multiversum?
1: Znaczy właśnie tutaj ciężko stwierdzić, czy to jest dosłownie to samo, według mnie osobiście, po prostu ma to miejsce w czasie, w cudzysłowie, bo tutaj już mamy wiele. I w wokin też wiele czasów, bo jakby wiesz, mm -hmm. tutaj płynął czas, ale nie był, bo to było poza czasem, i tak dalej. Że po prostu jest to już po prostu po otworzeniu multiwersum przez Sylwii. I mamy teraz tą pustkę, w której nie ma TV. Mm, Okej, okay. no bo nie wiem na ile mam rację zostanie to rozwinięte. No nie wiadomo,
0: jakby mamy dwie siły, obie jakby TVA jest określona jako ta organizacja poza czasem, a Watcher jest określona jako ta osoba poza wymiarami jakby. Obserwująca sobie tam, w przeciwieństwie do Watchera, TVA ingeruje jakby w te linie czasowe i nie wiadomo jak łączą się ze sobą, czy Watcher na przykład wie o istnieniu TVA, czy TVA wie o istnieniu Watchera, czy TVA mogłoby zlikwidować jakby Watchera, biorąc pod uwagę, Właśnie że ingerował przydałoby on. przydałoby mi
1: się teraz przydałoby mi się kartka papieru, żebym mógł wyjaśnić, jak ja to rozumiem. Może coś naszkicuję i potem ci wyślę. Mhm. Możemy nawet to na miniaturkę dać. Mhm. Bo ja to widzę tak, że jak dawno temu, z perspektywy tego, który pozostał, była ta wojna, nie? Mhm. I potem on zaprowadził ten porządek za pomocą Aliota i stworzył tą, no, kręcącą się w nieskończoność spiralę tego konkretnego, tej, no, świętej linii czasu, mm. nie? I my po prostu od momentu pierwszego Ironmana byliśmy, e, oglądaliśmy jedną, jakby, bo na tym punkcie jest nieskończoność punktów, no wiesz, na kole jest nieskończoność punktów, więc po prostu oglądaliśmy historię z jednego punktu. Jedną linię ciągle, czasową ciągle,
0: w jednym świecie,
1: tak. tak, to była ta sama linia czasowa, tylko mi chodzi, że no ci sami po prostu dosłownie że nie ci sprzed pięciu minut, no bo wiesz, jakbyś się cofnął w czasie, no to ty to nie do końca ty, wiesz o tym. Tak. Chodzi. Tak, no bo jest już u ciebie dwóch um, Już pomijam tutaj nawet endgame, bo to mi się już totalnie nie mieści bo wiesz, jakby cofanie się w czasie, ale to już <ścoughs> Zostawmy to i po prostu właśnie w tym punkcie, jak było endgame i oni się cofnęli na tym kółku, nie? I wtedy Loki się odłamał, ale z ich perspektywy Loki się odłamał w momencie ich, rozumiesz? Mm. Czyli w teraźniejszości naszej. I jakby TVA-owe rzeczy, czyli Loki sam, dzieje się równolegle do rzeczy po endgame. Dla nas. Mm -hmm. Bo ogólnie jest to poza czasem, czyli dla każdego punktu w czasie dzieje się to równolegle. Ale dla nas dzieje się, z naszej perspektywy, ze wszystkich przyszłych filmów, dzieje się to z perspektywy wydarzeń po endgame. I po prostu dochodzimy w Lokim do multiversum, co powoduje chaos, który widzimy teraz w What If i z kolei jakby dojdzie to do naszego multiversum, jakby same, że w końcu do nas coś wejdzie z tego multiversum do naszego uniwersum w okolicach albo Spidermana 3 albo doktora Strange'a
0: okej okay. tylko, że dochodzi jeszcze do tego to, że w Spidermanie widzimy jakby coś takiego że to wygląda na to, że to Strange z Parkerem otworzyli sobie multiversum na Ziemię, tak to tam na razie no się to wygląda mam
1: wrażenie, że to może być coś na zasadzie, że właśnie już istniało multiversum, które zostało otworzone przez Sylvie i teraz eksplorowane przez What If i po prostu yy, no. Strange otworzył połączenie z naszą konkretną mm. uniwersum. Kurczę. Zobaczymy jak to, to się rozwinie. To mi jakby Tutaj... troszeczkę
0: udowadnia coś takiego, że oni porwali się z motyką na słońce, to znaczy oni jakby
1: zawsze jak i poruszane są właśnie te tematy, to jest porywanie z motyką na słońce. No. chyba, że właśnie mamy lika i Mortiego w których mamy chaotyczne przygody i nikt nie wie kto jest kim, czy to jest ten Morty czy to jest klon, i tak dalej bo wtedy jakby można po prostu obracać to w żart jeżeli nie ma takiej fabuły odgórnej, no, tak, tylko ale tutaj może właśnie, być ciężej. Bo tutaj
0: oni, widać, że będą w następnych produkcjach jakoś ten koncept tego multiversum brnąć i brnąć coraz dalej tak yy... samo, na przykład
1: jeszcze ant jak będzie trzeci To gdzie no, jeszcze jest wymiar ja, kwantowy w tym wszystkim Ja jakby wszystkim? się
0: boję, że w pewnym momencie Znaczna większość ludzi Zacznie dostrzegać jak bardzo Jest tam nagromadzenie Błędów logiczno Jakichkolwiek Tak. Bo na razie nie jest to tak powszechne Bo jeszcze tak naprawdę Nikt tego konceptu nie rozumie do końca A w momencie kiedy zaczniemy rozumieć To nadal nie będziemy go rozumieć Tylko zrozumiemy, że jest on bez sensu
1: Właśnie kluczowe jest teraz, czy chociaż Reżyserzy i scenarzyści go rozumieją Bo jeżeli nie, no to jesteśmy w ciężkim punkcie no. Taki najprostszy przykład Jak było w Lokim To zdaniem, ten dialog Między Lokim a sędzią Że On powiedział, że powinni ścigać Avengersów I padło zdanie, że Cofnięcie się w czasie Avengersów Miało się stać, mhm. ale Ty kradnący Tesseract nie Tylko, że to też jest gdyby oni Się nieco... No właśnie, bo gdyby oni się nie cofnęli to on by nie wziął tego Tesseractu z kolei gdyby go nie wziął to oni by się nie cof... no Stark by się nie cofnął e... z Kapitanem Ameryką do wiesz hmm. tego, no. to
0: plus pomijając to, że to jest dawanie fory Avengersom a z... hmm. zrzucanie lokiemu na głowę jakiejś tony rzeczy za nic no.
1: tak. mam nadzieję, że jakoś z tego wybrną mam wrażenie, że powinniśmy też skończyć tą filozoficzną dysputę, bo chyba do niczego No jakby nie dojdziemy. Ja tylko na
0: tą chwilę jakby nie wiem, co oni chcą zrobić, żeby z tego wybrnąć. W sensie, no bo już nie, może, nie mogą teraz nagle stwierdzić, że multiversum jest jednym wielkim fejkiem, no bo nie jest. What if to udowadnia no i właśnie. Loki to udowadnia w jakimś tam stopniu. I dochodzimy do takiej sytuacji, kiedy no bardzo się to wszystko chybocze w tym momencie i przez to jest coraz bardziej ciekawsze, ale jednocześnie coraz bardziej mnie niepokoi.
1: Ciężko utrzymać ten taki dobry ton, żeby to się jeszcze jakokolwiek trzymało. Niestety tak. To może przychodzę do samego. Przechodzę do samego
0: motif. Jakie w ogóle twoje wrażenia jak tak skończyłeś oglądać i jak Ci się podobało tak po całości? Czy też jak się zmieniały może twoje wrażenia z odcinka na odcinek, jak wolisz?
1: To było tak, zaczęło się naprawdę pozytywnie, może nie po pierwszym, bo był pierwszy taki... Po no pierwszy był tej... jakby kopią
0: Kapitana Ameryki ze zmienioną bohaterką i dodanymi tak. dwoma, trzema wątkami. No.
1: I z jakiegoś powodu mackami, ogólnie twórcy mają jakiś problem z mackami, jakby i tu były macki, i w Strangeru były macki, nie wiem, coś mają, ale... I potem się zaczęła seria bardziej pozytywnych zaskoczeń, bo no wiesz, no bardziej niż się spodziewałem, takie naprawdę, no tak fajnie. Yy, potem, no szczególnie w odcinkach takich jak właśnie czynnik ze Strange'em, tych takich mroczniejszych. No i potem się zaczęła ta trochę jazda w dół, bo takie... Nastąpiło takie dziwne, że niby może, a potem nie może, no i potem ten cliffhanger na końcu odcinka z Torem.
0: Okej, okay. ja miałem w sumie dosyć podobne wrażenia, to znaczy przy pierwszym powiedzmy odcinku miałem sytuację, kiedy yy, no, no jest sobie w sumie miejscem jest fajny zabawny, ale nie odkrywa nic nowego, nie jest w żaden sposób odkrywczy podobał mi się koncept w drugim odcinku był fajnie ograny, trzeci odcinek podobał mi się jako taki element tego jakby tej tajemniczości takiej i, i coś takiego i y, było to fajne, chociaż potem oglądając następne odcinki mój y, poziom zachwytu nad nim troszeczkę spadł e, w czwartym odcinku, czyli tym y, Strange'u miałem już coś takiego, że no to jest to i nadal odcinek O Strange'u jest moim absolutnie ulubionym. Nie wiem jak twój, ale... A raczej też. Mm -hmm. Bo tak, bo jest strasznie dołujący i smutny, ale jednocześnie jest y, absolutnie najlepszy dla mnie. Natomiast potem mieliśmy tą serię takich odcinków, których kulminację mieliśmy w tym odcinku o torze, gdzie one są na wielu płaszczyznach zabawne i może część motywów jest ciekawa, ale one nie są też w żaden sposób jakoś bardzo odkrywcze, nie poruszają żadnych ultra innowacyjnych kwestii, nie rozwijają za bardzo tego uniwersum. No i potem mamy te dwie od, dwa odcinki, powiedzmy, że finałowe, gdzie w ósmym odcinku zaczyna nam się, według mnie, dosyć ciekawa koncepcja, która jednak jest miejscami dosyć dziwna i zostaje ona absolutnie dla mnie zmarnowana w odcinku dziewiątym, który jest już odcinkiem finałowym i jest dla mnie zawodem takim kompletnym na całej linii.
1: Nie byłbym aż tak... Krytyczne. Eee, Skrajne, aczkolwiek powiem, że jeszcze zostając właśnie przy sferze fabularnej, mhm. choć zaraz będziemy musieli z tego wyjść, bo tutaj to już wyjdzie... Mało ciekawych uwag mamy <laughs> chyba, ale nie, nie konsekwencja fabularna i nie chodzi mi pomiędzy odcinkami, ale pomiędzy wszystkimi światami, jakie zostały nam pokazane, a samym naszym światem. Jakby wiem, że to jest what if. I chodzi o to, że co by było, gdyby. Okej, okay. tylko nie można tego używać jako pretekstu do wyjaśnienia wszystkiego. Bo chodzi o to, żeby pokazać, jak małe zmiany wpływają na cały rozwój wydarzeń, ale zakłada to, według mnie, że to jest jedyna zmiana, a nie same zmiany w fundamentalnej strukturze świata. A tutaj najlepszy przykład, czyli y, Ultron w ciele Wichona, nagle pokonujący wszystkich Avengersów takich jak Hulk czy Thor, a potem przecinający Thanosa na pół laserem. No bardzo mi przykro, no ale sam reżyser Endgame powiedział, że skóra Thanosa jest wystarczająco gruba, że nie, jest pe nie ma pewności, czy... Zamknięcie portalu teleportacyjnego, wiesz, od Stranger'a mm -hmm. byłoby w stanie go skrzywdzić. A tutaj po prostu poszedł dla seryki, tak go przecieli jak marzło!
0: Mm, ale to w ogóle jeszcze, be, jeszcze będę do tego wracał w kontekście animacji, a ta scenka jest tak absolutnie głupawo cudowna. W sensie tam wychodzi ten Thanos z portalu i on ma przez te kilkadziesiąt maksymalnie sekund, przez które jest pokazany, ma dla mnie taki absolutnie głupawy wyraz tej swojej twarzy. Taki absolutnie przy.. Wygląda jak przygłup totalny Jak taki fioletowy krasnol Przy tym wielkim, potężnym ultronie W ciele I potem zostaje po prostu przecięty na pół I to, to jest wiesz Takie absurdalne I takie splunięcie na yy, Osoby, które jakkolwiek Jakby żywiły jakieś głębsze Uczucia i miały jakikolwiek związek Z yy, yy, Jakby całą sferą psychologiczną nosa jego motywacją i tak dalej
1: No właśnie ogólnie Straszne
0: jest właśnie
1: już nie tylko niszczenie zasad panujących w, całym świecie, w, całym, w samym świecie, czyli właśnie różne poziomy mocy, na przykład jakim cudem wirus z lat 40 pokonał mega zaawansowaną sztuczną inteligencję. To jest już tak naciskane. Jakim cudem strasznie. był tak
0: potężny w ogóle? No,
1: No ty mówię, że no, jak. To, to, to był program, nic tam nie istniało w latach 40. Yy, I yy, samo niszczenie założeń świata filmowego dla nas. Po prostu dwie postaci, nad którymi najbardziej lubili znęcać się twórcy to Thanos i Iron Man. Czyli dwie polarne przeciwieństwa, które były punktem kulminacyjnym 11 lat filmów, a oni wzięli i sobie robili z nich żarty. Na... Iron Man zginął trzy tak. razy, Thanos został przecięty na pół, pokonany przez paralizator w odcinku z także tak, musiała go Nebula ratować, oraz tego nie pokazano nam, ale Gamora ma jego zbroję i miecz, czyli też znowu został hmm. zabity.
0: Hmm co daje Mana, to właśnie go jest w tym serialu ultra mało. Podejrzewam, że to jest między innymi związane z tym, że jest inny aktor głosowy. Do tego też jeszcze wr wrócimy. Ja się akurat z tego cieszę, bo e, fajnie, że są tu eksploatowane bardziej postaci, to akurat na plus, które e, jakby, wiesz, że miały mniej pola do popisu w filmach.
1: Tak, tylko, że jak nie chcą czegoś pokazywać, to niech po prostu tego nie pokazują. A nie pokazują tylko po to, żeby go zapisać. Tak.
0: I a propos jeszcze postaci ta nosa, no to jeszcze mi przypomniałeś, bo zapomniałem kompletnie o tym, że on jeszcze się pojawia w tym odcinku z t gdzie też jego jakby cała motywacja i tak dalej jest jakkolwiek w sumie jednocześnie naciągana by nie była, umówmy się. Jest w sumie zdegradowana do czegoś takiego, że jestem t przekonałem e, moimi dyplomatycznymi siłami umysłu, przekonałem ta nosa, że e, jednak nie ma sensu, mimo to on wszystkim, żart polega na tym, że on wszystkim proponuje to jeszcze raz, a oni mówią, ale jak to, że tak po ludzkości, ale czy to sprawiedliwe będzie? No, no, ale ofiary są losowe. Aha! Okej, okay. chrystefanie, boże, w sensie jeju. Robi się z tego troszeczkę takie hehe, -he, bo wiecie, no, no, Thanos tak naprawdę, no, jego motywacja nie była za mądra i miała dużo wad logicznych. Była! <grym> Co? Była! <grym> No w sensie mógł jakby pomnożyć, dajmy na to, zasoby we wszechświecie i wtedy nie byłoby tragedii żadnej, nie trzeba byłoby mordować niewinnych ludzi.
1: znaczy kurde to by nie zadziałało aż tak dobrze, to znaczy w miarę by zadziało, ale nie zadziałoby to aż tak dobrze pod kątem, że więcej e, surowców. Znacznie, ale to znacznie przyspiesza właśnie wzrost populacji.
0: Hmm. A no w sumie tak, okej okay. tak. Ale no tak.
1: Znaczy, wiesz, właśnie tu, ci, tu ciężko mówić, właśnie, e, ależ mamy różne tematy, mm. no. Bardzo mówimy o tym. No o jakby,
0: tym. wiesz, a co ale... gdyby, więc my też zastanawiamy się, a co gdyby, no. Tak, tu ciężko
1: mówić o logicznych argumentach, bo my mówimy tutaj o sobie tak chorej no ale no, wyobraź sobie, cała planeta mu zginęła. Mhm. Mm i według mnie to jest wystarczająco traumatyczne, no i... po prostu. Nie mówiąc już o tym, że zawsze był wyrzutkiem na tej planecie ze względu na swoją mutację genetyczną, a i tak próbował wszystko dla niej zrobić jak najlepiej i oni się go nie posłuchali, no i.
0: To, co mówiliśmy, że Thanos jest zbyt jakby silnie pomijając tą całą motywację, to jest zbyt silnie psychologiczną postacią i tak dalej, żeby po prostu go degradować tutaj do roli takich śmieszków, heheszków z zielonego tfu, fioletowego wielkoluda, przepraszam. Jakby Dokładnie. jest to masa takich zagrań i skoro już przy tym jesteśmy, to cała jakby ta stylistyka opierająca się, cały ten serial tak naprawdę to jest pole powiedzmy do finału i pomijając odcinek ze Strange'em to jest pole takich właśnie śmieszków, hecheszków, kurcza.
1: Ogólnie jeszcze chcę dodać, bo właśnie teraz spadam coś mądrego, mm. że on prawdopodobnie chciał wymordować po prostu, bo je, zanim się jeszcze dowiedział o kamieniach, to po prostu mordował te połowy na zwykłych planetach, nie? Za pomocą no, tej swojej tak, armii. Tak. Więc po prostu przez te tysiące lat prawdopodobnie tak mu się wyryło, że to jest jedyna słuszna opcja, szczególnie, że jeszcze miał na to poparcie, obstawiam, że po prostu Jakoś to działało, że wracał sobie po kilkudziesięciu latach i mmm, no nie ma głodu, no fajnie, fajnie yy, Więc to też jest prawdopodobne, że po prostu jak już dostał te kamienie To nie myślał o czymś innym, już miał ten swój cel
0: To jest tak, to tak bardzo, no dziękuję, jakby dziękuję, dziękuję, dziękuję. w 100% się zgadzam i też mimo wszystko jakby nawet biorąc pod uwagę całe jak, jak by świetne nie były zdolności mediatorsko-dyplomatyczne Tichali no to nie wierzę, że po tym co udowodniłeś, dajmy na to, nawet bym się do tego kroku posunął, żeby tak to określić, skąd właściwie wzięła się ta cała wizja i motywacja Danosa, no to po prostu nie wierzę, że żeby dał się tak łatwo przekonać i do zdegradowania siebie do kogoś takiego po prostu.
1: Tak, też nawet większy problem mógłby być mm, w ogóle dostaniu się i powiedzeniu czegokolwiek do Tanosa, pozostając żywym. Mhm, tak też. W ogóle i to, ile, to
0: ile na przełomie wtedy, kiedy się dzieje ten odcinek, ma lat Thanos tak naprawdę. No kilka tysięcy. No, no to y, on tam się zachowuje troszeczkę jak taki roztrzepany 20 latek. No tak się zachowuje, sorry, ja, ja tak to odbieram. Jakby no.. Ojejo.
1: Widzę, że bawimy się dzisiaj w głębokie analizy psychologiczne i bonda i ta no to, nosa, to, Totalnie to jakby.
0: I właśnie to, o czym zacząłem mówić w kontekście tego, no to cało to, że ta konstrukcja do pewnego momentu to, że to rozumiem tą koncepcję i jest ona utrzymana właśnie w tej formie takich śmieszków, heheszków w sumie trochę ze wszystkiego, że nie bierze niczego na poważnie i jest dla mnie zrozumiała, tylko, że potem wali nam się odcinek ze Strange'em, jakkolwiek by nie był dobry który od tej stylistyki odbiega tak w opór totalnie a potem nagle do tej stylistyki wracamy, szczególnie widać to w odcinku o torze, a w finale co, mamy coś takiego nie wiadomo co na pograniczu nie, nie umiem tego tam określić to troszeczkę, ja myślę, że to jest po prostu konsekwencja tego, że z tego co słyszałem, przy tworzeniu tego serialu mm, twórcom dało się bardzo wolną rękę i duże pole do popisu, w takim sensie, że oni nie byli za bardzo kontrolowani przez producentów z Marvela i Disneya. I to tutaj, a może trzeba. I to było, właśnie tutaj widać. Tak, bo jasne, rozumiem to yy, przy. Star Wars Visions na przykład, porównam sobie do tego, pozwolę sobie do tego porównać, które omawiałem no dwa tak, tygodnie z zewnątrz temu. zewnątrz to wydaje się dosyć jakby dano um, twórcom także wolną wolę, tylko, że nie może być tak, że Star Wars Visions jakby to jest produkcja, po pierwsze jest antologią, po drugie jest kompletnie out of the universe, ona nie wiąże się, nie wpływa na uniwersum Star Wars. What If to jest produkcja, która już wpływa i będzie z czasem musiała jakoś wpływać na mm, resztę świata z MCU. Także dawanie aż takiej wolnej woli twórcom w tym przypadku jest dla mnie krokiem niesłusznym, wiem, że to dziwne, bo...
1: A na pewno ryzykowne. Tak, wiem, że to, to dziwne, bo ja
0: jestem za absolutnie, za, w większości przypadków, za oryginalnością w każdej kompletnej sferze popkultury i za właśnie zmniejszeniem kontroli wielkiej korporacji nad twórcą, żeby siedziała i dyszała przez ramię i nie pozwoliła twórcy nic zrobić, tylko, że to jest jeden z niewielu przypadków, w którym właśnie to się stało i no, jak dla mnie nie skończyło się to dobrze.
1: I też trzeba pamiętać, że jest różnica, to nadzoruje. czy jest to Kathleen Kennedy, czy jest to Kevin
0: Feige. Tak, jest to też jakaś różnica, oczywiście, bo Kevin Feige no, oddał się Marvelowi całym sercem, to trzeba przyznać i daje rada. Mm, już wielokrotnie o tym też, mówiliśmy.
1: No. Mówiąc o finale, to ja się chcę powiedzieć, że tak upewniłem się, że to jest inny głos i tak jeszcze bardziej mnie to finale bolało w niektórych yy, zwrotach.
0: Mhm. Ultrona w sensie. Ale ogólnie, jak już mówimy o głosach, to super jest to, że jednak tu, gdzie się dało, to wpakowywano aktorów głosowych, którzy podkładali. Um, szczególnie ten, strange, w Myślę, ten to, że To tu trochę jest ratuje. to naprawdę potrzebne. Tak. To też dodaje jakieś tam dramaturgi tam, gdzie ona powinna być, a jej nie ma.
1: I ogólnie, też głos Watchera jest bardzo według mnie fajny. Takie szczególnie w tych wczesnych odcinkach, gdzie jest tym takim spokojnym narratorem.
0: Mm -hmm. Boże, teraz za cholerę nie pamiętam, ale to było...
1: Choć teraz tak się zastanawiam nad samą formą, że do kogo on mówi w tych wczesnych odcinkach.
0: No łamanie czwartej ściany, no. ja myślę, nie? No tak, to, to takie śmieszne <laughs> trochę. Uh, 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 uh. No, okej, okay, wiem, 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 dobra, dobra. Um, to jest głos Jeffrey'a Wrigia, Ok, Wiedziałem, że skądś kojarzy jakby to jest aktor, który bodajże będzie grał kapitana Gordona w nowym mm, tym, Batmanie o. chyba tak kojarzę, grał też kogoś w Bondzie tak by the way tym nowym,
1: czekaj, mam teorię ale muszę się mm, uzupełnić, Kontynuuj. Może,
0: mogę ci odczytać nazwisko postaci, ale nie będę wiedział okay. e, Felix Leader. tak dokładnie okay. tak myślałem, Dobra.
1: jest to przyjaciel Bonda z CIA z kolei y, od Ameryki mm -hmm. on jest, okej okay. I umarł. Niestety to była bardzo smutna scena. Bo już od Casino royal się pojawił.
0: Zastanawiam się coraz bardziej, po co ja idę na ten film. Dobra. Mm.
1: <laughs> Żeby popatrzeć, jak umierają marzenia całego pokolenia
0: w jednym Coś filmie. w tym jest. Polecam. Marzenia, w którym nie brałem udziału. Na czym skończyliśmy w kontekście What If? Bo...
1: O głosach. Mówiliśmy. O głosach.
0: No i tak jak mówiłem, no to, to właśnie dodaję tam, gdzie powinno. Plusuje to, że te głosy są wykorzystane. Szkoda, że nie udało się wszystkich, ale na przykład no, no, cieszy mnie, że na przykład z, wyrobili się z Czechiem Bozemanem, mimo tak. liczności jakie zaszły. Wiadomo, że były pewne komplikacje związane z postacią Black Widow czy Ironmana, ale tam gdzie się dało, zrobili co się da i tu szacun.
1: I dobrze, to teraz ciągle będąc w tematyce technicznej yy, i też w porównaniu do filmów, czyli sama animacja.
0: Mhm.
1: Z twarzami jest problem.
0: Oj tak, tak, to tak. To widać.
1: Tak. Natomiast na obronę naprawdę zrobili wszystko, żeby miało to swój styl, ale jednocześnie jednak było no, jak najbardziej możliwie podobne do właśnie postaci filmowej i to się udało tutaj e, to podobieństwo jest i według mnie to pomaga też w odbiorze
0: mhm. e, tak jak mówiłem wielokrotnie e, już kilka razy dobre dla mnie e, ta animacja nie jest jakby satysfakcjonująca choć rozumiem skąd się wzięła ta taka technika dosyć e, surowa tak jak już to kiedyś nazwałem Mm.
1: Yy, właśnie tak, że tutaj w teorii nie chodziło o animację, tylko o fabułę, tak. o który, nad którą już się poznęcaliśmy. Więc teraz, yy, animacji teraz mm -hmm. trzeba się poznatoć. Tak, no
0: też. jakby yy, na przestrzeni odcinków to ci mówiłem prywatnie, że ta animacja no, mnie nie satysfakcjonuje. Po obejrzeniu całości mam uczucia takie, bym powiedział, mieszane. To znaczy, są sceny, odcinki i etapy, w których ona kompletnie mi nie przeszkadza. I jest git. Znaczy,
1: właśnie, to jest mega specyficzne. Bo dosłownie w tej samej postaci, w teoretycznie podobnej rzeczy, tutaj e, czytaj, magia strange'a, niektóre wyglądają niesamowicie. Na przykład w finale, jak e, walczył z tymi, no są pochłoniętą mocą. To było po prostu wow. A z drugiej strony, czasami jak tworzył te swoje zaklęcia kółkowe, to wyglądało to wręcz tanio. Tak strasznie dwu dwuwymiarowo. Właśnie
0: się zastanawiam, czy to też ma związek z pandemią, że nie zdążyli jakoś tego dopracowywać, czy po prostu taki był plan w tych momentach akurat.
1: Ale co do samej animacji, to nie jest to plus samej animacji, w sensie też trochę, ale tego, że to co dała animacja, a mianowicie możliwość zrobienia tak epickich scen walki. No to na pewno. Sceny walki są po prostu wspaniałe na przestrzeni. są takie w... artystyczne, takie kliszowe, takie często wręcz jak po prostu obrazki z komiksów, nie, to jest piękne W ogóle
0: tak przed paroma minutami dosłownie mi się, jak zaczęliśmy mówić o tej animacji, to mi się zaczęła nagle kojarzyć, że w sumie w niektórych komiksach Marvela na tyle, na ile je widziałem, no to ta animacja jakoś przypomina kreskę niektórych twórców. Jestem mm. ciekawy, czy właśnie niektórzy twórcy komiksowi od Marvela z tych nowszych komiksów brali jakoś udział przy mm, tworzeniu animacji.
1: Możliwe, choć bardziej bym strzelał w jakieś lekką inspirację. Pewnie tak.
0: E, jak dla mnie, jak tak na to patrzę, to bardziej o wiele podobają mi się różne mm, plenery, tła, niż sama tak, tekstura postaci.
1: Takie właśnie wręcz obrazy, że po prostu na to patrzeć, ale lepiej, żeby nic się nie poruszało, bo tak, wtedy już nie wychodzi tak. tak ładnie. Wygląda
0: jak wiesz, taka epicka grafika bo komputerowa posz... po prostu.
1: Tak. Bo poszczególne po prostu sceny są po prostu takie, że wiesz, wydrukować i na plaka. Dokładnie to. I jest ich bardzo dużo, ale nie wszystkie takie tak, są.
0: natomiast sama tekstura postaci na tych etapach, kiedy mówiłem, że mam tendencję taką, że w niektórych momentach drażni mnie ta animacja bardzo, a w niektórych w ogóle, no to właśnie tekstura postaci jest tym elementem, który drażni mnie najbardziej i najczęściej.
1: To czy wiesz, na przykład e, zbliżenie na twarze postaci podczas rozmów. To jest takie... To jest
0: oddzielny uch, uch. temat, no bo twarze postaci to... E, kompletnie, bo... No
1: ciężkie to było, bo musieli naśladować mimikę aktorów.
0: No właśnie, ale ja w tych twarzach kompletnie nie widzę absolutnie żadnej mimiki. Tam oczy nie wyrażają żadnych emocji, a usta poruszają się tak... No poruszają Znaczy się.
1: parę było wyjątków. Mam wrażenie, że to zależy mocno od... No było parę okay. takich, że było. Według mnie to widać. Na przykład Peggy Carter. Jakoś mam wrażenie, że tam to czułem.
0: A widzisz, a ja mam totalnie odwrotnie, bo Peggy akurat jest tą postacią, ha. która u mnie najbardziej po prostu... Ha. Ha. Nie widzę po niej kompletnie żadnych emocji. Podobnie mam z t natomiast... Te emocje, tylko teraz, oczywiście, nie wiem, ale te ań emocje, które u mnie, jakby do mnie najbardziej wi widoczne były, to były emocje Stranger, już tego przemienionego, szczególnie z tego odcinku, właśnie o Stranger. Tak, Stranger też, strange e, też. I właśnie nie wiem, czy to zależy od tego, że faktycznie tak było, jakby faktycznie. Mam było wrażenie, to takie, że
1: mocno też głos Camperbacza To
0: na pewno, i zastanawiam się, czy wtedy też właśnie wyzwalają całych emocji od strony wizualno-muzycznej powiedzmy, że to, że ten odcinek miał być takie emocjonalny, pchnęło mnie do tego, żeby twierdzić, że postać też te emocje tam wyraża tej animacji. Nie wiem, no tak jak mówię, nie, nie da się raczej tego już teraz stwierdzić za bardzo, można mieć przypuszczenia, bo głos Cumberbatcha jak najbardziej świetny, no ale wiadomo. Tak. W ogóle jeśli chodzi o już takie konkretne motywy w animacji, to fajnie się dla mnie sprawdza ta cała tekstura tych, jak Watcher obserwuje te wieloświaty wszystkie i tam się, jak potem Ultron przebija się przez te jakby, powiedzmy, lustra, które są jednocześnie portalem światów.
1: Ogólnie, już mówiąc o scenach walki, wszystkie były ale ta scena walki... No tak, to był ten...
0: Moment z tego dwuodcinkowego, powiedzmy, finału, tak to zbiorczo będę traktował, w którym jeszcze, jeszcze byłem zadowolony z tego.
1: Znaczy, akurat co do stan walki, to też już w samym finale trzymały poziom. Inna kwestia, że trochę za łatwo pokonali Ultron, no, no to już tak, na marginesie.
0: No, ale to do finału możemy jeszcze potem wrócić. Ale jeszcze, już jak mówiłem o konstrukcji, to jeszcze fajnie w animacji sprawdza się ten cały motyw, że w każdym odcinku mamy jakoś ukrytego tego łoczera w tle. To tak. jest fantastyczne.
1: I to było fajne subtelne, a potem już coraz bardziej było to widoczne, trochę mnie to magii może zabierało. Ale
0: to też jest e, akurat jeden z tych motywów, które ja akceptuję pod tym względem, że je rozumiem, bo myślę, że chodziło po prostu o to, że e, Watcher jakby z każdym odcinkiem był coraz bardziej wyraźniejszy i też zwrócił uwagę, że coraz bardziej jego mm, interakcja z bohaterami odcinka była z odcinka na odcinek coraz większa, przez co jakby to był taki sygnał zapowiadający nam ten teorii mający być epicki finał. Chociaż gdyby był okryty tak przez wszystkie dajmy na to odcinki oprócz tego powiedzmy przed i ostatniego to mogłoby być to lepsze.
1: Szczególnie w tym odcinku ze my może był to odcinek wcześniejszy to według mnie w miarę to tam pasowało. To tam
0: pasowało tak, totalnie. No bo, w ogóle bo do tego odcinka. Był strange. I tak do, dalej. Do, do, do tego odcinku o to w ogóle nie wiem, czy mam jakiekolwiek zarzuty do niego tak prywatnie. No, coś by się może Pewnie tak. Na, na pewno jakby się bardziej poszperało. Znaczy coś się zawsze No, znajduje. na pewno. Ale ja mam też takie tendencje teraz do oceniania troszeczkę każdego odcinka z osobna oddzielnie. Właśnie przez to, o czym już mówiłem i co krytykowałem, to znaczy to, że odcinki za bardzo się ze sobą nie łączą, przez co troszeczkę można je na pewnym etapie traktować jak taką antologię. To pewnego momentu i no i tak to działa i dlatego mam teraz tendencję do oceniania ich trochę oddzielnie. Tak.
1: Czy mamy jeszcze coś konstruktywnego do powiedzenia?
0: Ja się jeszcze zastanawiam tak analizując konkretne postacie, które tam się pojawiły, nie? Strasznie mnie razi jeszcze postać Tora i też tego nie rozumiem do końca dlatego, że no rozumiem, że jeżeli mamy nawet tą nieskończoną liczbę wszechświatów i tak dalej to w każdym z nich dane postaci, jeżeli nawet są tymi samymi ludźmi, no to powiedzmy sobie, że chyba powinny zachowywać się jednak troszeczkę inaczej. W sensie... Bo przechodziły przez różne inne rzeczy, miały tam na przełomie tego serialu innych, jakby znajomych, przyjaciół, były bliżej innych bohaterów niż ich wersje z innych wymiarów. A mimo to w każdym odcinku, w którym postać Tora się pojawia, a mamy budajże trzy wersje postaci Tora z trzech różnych wymiarów, no to jest ona mhm. dosyć identyczna. Każda z tych wersji. Są bardzo podobne.
1: To znaczy, tego imprezującego, że tak go nazwę, to za dużo chyba nie było torów. Czy teraz Właśnie teraz tego... się zastanawiam, kurczę, bo powiedziałem, a.
0: Bo mieliśmy tego, który był na 30 sekund, zanim został zestrzelany przez Hawkaja. A. Tak. I on tam tylko no wywijał za tymi dużo włosami. postaci w to on ci
1: tam nie pokazał, wiesz?
0: No w sumie tak, w sensie nie wiem, może te wywijanie włosami w deszczu było sugestią. Nie <głos> wiem. A nie wiem, czy mieliśmy to razem, chyba nie. 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 wiem. Okej. Okay. Czy my chcemy jeszcze wrócić do tego finału i go tak omawiać? Szczegółowo bardziej? Czy...
1: Jak chcesz, się nad nim podmiotem. Nie będę ci walił. W ogóle walczył. tam
0: jeszcze mamy takie klisze, które bardzo mi się kojarzą z Endgame'em. Totalnie. Mamy, mamy tą scenę, kiedy już wszyscy. Robią You Have Been Chosen przez Watchera i zostają zebrani w tym barze, cokolwiek to jest. I tam e, mamy tą scenę, kiedy te kamienie, hologramy ich wytworzone przez Stranger, jakby m, projekcje, e, wirują sobie nad stołem, a bohaterowie stoją wokół nich. I to mi się ultra kojarzy z tą sceną e, w Endgame w, w tym domu nowojorskim, brooklyńskim czy jaką tam. No, trochę w sumie. I jakby tak. tam jest wiele takich scenek, które by przeanalizować byłyby takim, nie wiem, czy mrugnięciem okiem intencjonalnym do osób, że patrzcie, podobne coś było w Endgame i cała struktura tego mi się mega z Endgame kojarzy. To znaczy mamy, pomijając to, że ci bohaterowie są zebrani na siłę i nie wiadomo dlaczego, bo ja tego nie zrobiłem. Czy tam jest wyjaśnione dlaczego Watcher wybrał Killmongera?
1: Hmm, chyba chodziło o to, że wiedział, że go zdradzi i dlatego będą walczyć z Zimo o te kamienie, bo gdyby nie on, to Zimo by po prostu wziął te... Zola znaczy się, matko, przepraszam. Hmm. Armin Zola by po prostu wziął te kamienie. A tak to był ten właśnie konflikt pomiędzy nim. Jak mi się I też jakby
0: Zola przez to zostało unicestwiona? Tak, że znaczy, no zło... zostali
1: przecież oboje zamknięci
0: w tym, kół, A, tam, w tym tej dobra. kulce. A
1: faktycznie, w tej kulce hmm. dla chomika.
0: Hmm. Okej. Okay. No dobra, to ma sens, dobra. Bo musiałem tego jakoś nie wywnioskować i to mi się nie złożyło po prostu. No mówiliśmy już o tym, że dobór tych postaci jest naciągany, dlatego że nieskończona liczba wymiarów i tak dalej. Analizowanie tego w tym momencie chyba nie ma sensu większego. No serial dla mnie bardzo nierówny, już tak podsumowując w sumie, bo skończyłem mi się przemyślenia chyba, mówię są odcinki dobre, są odcinki kiepskie, nie podoba mi się to, że ten finał jakby jako taki, jakby jakiekolwiek złączenie z nim reszty odcinków jest na chybcika troszeczkę zrobione, to całe zebranie drużyny. Ty idziesz, ty idziesz, ty idziesz i walczcie dla mnie z potężnym Syntezoi do robotem, czymkolwiek tam był Ultron w końcu. Yy, pomijając błędy logiczne w tym finale, typu, że yy, Ultron zauważa po jakimś ultra długim czasie, że brakuje mu w tej zbroi tego jednego kamienia i nie pamiętam już którego, ale no jakby jest programem, on nie myśli jak człowiek. On jest wysoką, zaawansowaną sztuczną inteligencją i nie zauważy, że jakby w zbroi bezpośrednio połączonej z jego ciałem brakuje mu jednego z najważniejszych komponentów, że tak określa te kamienie. To jest akurat,
1: to jest mega śmieszne akurat, według mnie, że z jednej strony w końcu zrobili Ultrona jako takie zagrożenie, ale z drugiej strony w sobie jednak nie zrobili go jako takie zagrożenie. No
0: bo heheszki wzięły górę, no niestety.
1: A, lepkie palce, haha, jądu ha, tak mówi, haha,
0: ha, 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 ha. Tak, no, tak Podsumowanie.
1: To nie wiem, chyba nie ma co się już znętać, bo trochę się mam wrażenie wypaliliśmy myślę, że nie. W tym Ja po prostu
0: myślę, że mogło być lepiej i mm, nie wykorzystać. Ale było i
1: tak, mam wrażenie, że teraz miałeś większe właśnie oczekiwania po tych pierwszych odcinkach, bo mam wrażenie, że i tak było lepiej niż ktokolwiek przed samym serialem Wiesz, Też
0: mi się wydaje, że miałem troszeczkę... zawyżyły mi się oczekiwania na przełomie któregoś odcinka. Ja
1: praktycznie nie miałem oczekiwań, więc... Z no samochodem.
0: widzisz, to, to też może wynikać z tego coś. I też może, może to się wiązać pewnie z tym, że mamy troszeczkę różne podejścia w niektórych aspektach całego Uniwersum Marvela. No to co? So... To był 30. odcinek naszego podcastu. Okrągła liczba, 30 odcinków za nami. Jak się z tym czujesz?
1: E, no tak, to jest ciekawie, choć e, owoce naszej pracy niestety nie zostały docenione. Tak, Bardzo się staramy. Czekamy nadal. Ale... E,
0: ja tylko mam jedno ogłoszenie, M, dlatego że kilka razy wspominaliśmy o tym, że na Spotify nie ma czegoś takiego jak sekcja komentarzy. Otóż ostatnimi czasy, kiedy wyrzuciłam ostatni odcinek, coś takiego się jakby pojawiło. To znaczy nie działa to dokładnie jak sekcja komentarzy. Bardziej działa tak, że jak publikuję odcinek na hostingu, to mogę na Spotify udostępnić pod odcinkiem coś takiego w formie pytania. I na te pytanie jakby możecie na Spotify'u pod odcinkiem odpowiadać jako słuchacze. Więc jeżeli z jakiegoś powodu nie chcieliście się komandować na YouTube, no to pod tym odcinkiem na Spotify też prawdopodobnie udostępnimy Wam taką możliwość, żebyście tam mogli skomentować w formie odpowiedzi na pytanie, dajmy na to, ale, ale i dajmy, że jest to forma komentarza. Będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli coś takiego zrobicie, a poza tym co, wpadajcie na wszystkie platformy podcastowe, czy też na tą, na której nas lubicie słuchać, subskrybujcie nasz kanał na YouTube, polubcie fanpage na Facebooku, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, tam udostępniamy na bieżąco wszelkie aktualności związane z naszą działalnością. No i co? Do zobaczenia za tydzień, moi drodzy. Do usłyszenia.
1: Cześć.